0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos al Espacio de Economía de Sputnik, contante y sonante. Desde Montevideo los saluda Martín González. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andás, Natalia?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy hablaremos de la oportunidad que representa para Argentina formar parte de los BRICS, el grupo de países que representan el 24% del Producto Bruto Mundial.
0: El Tema Natalia Brix es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un espacio de cooperación que surgió en el año 2006 a iniciativa del presidente ruso Vladimir Putin y que este viernes 24 tuvo su cumbre de presidentes. ¿Qué papel cumple Argentina?
1: Tal como decías, Martín Briggs agrupa a esos países con economías en dinámico crecimiento que, como decíamos, representan el 24% del Producto Bruto Global, el 16% del comercio y el 42% de la población. Argentina, desde el año 2015, ha manifestado su interés en integrarlo y en esta cumbre el presidente Alberto Fernández participó como invitado a Iniciativa de China, país con el que hay muy buena relación y que es el segundo socio comercial, luego de Brasil, del país sudamericano. El
0: presidente tocó varios temas en su presentación. Dijo que es hora de promover la creación de una agencia calificadora del riesgo internacional y también por allí habló del acceso al financiamiento.
1: Así es, son dos temas relevantes para el país debido a las dificultades financieras que atraviesa. Fernández también habló de las consecuencias del conflicto en Ucrania para los países que denominó de la periferia. Sobre esto, en Contante y Sonante hablamos con la doctora en Relaciones Internacionales Argentina, Florencia Rubiolo. Ella es investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, con foco en Asia Pacífico y América Latina. Y además es secretaria de posgrado de la Universidad Blas Pascal.
0: La entrevista.
2: Lo que mencionó el presidente respecto del rol de las calificadoras de riesgo que están en manos privadas y la necesidad de que pasen a manos públicas que permitan una mayor equidad en la participación de los países en vías de desarrollo creo que es uno de los ejes de la posición argentina respecto de la arquitectura financiera internacional buscando una mayor participación de países en vías de desarrollo. Y el segundo punto que creo importante para la Argentina es el hincapié que hizo el presidente en el acceso más amplio a financiamiento. Esto tiene que ver con la situación particular de Argentina de altísima vulnerabilidad financiera, la dificultad del acceso al crédito, la necesidad del desarrollo de infraestructura clave, particularmente en términos logísticos y energéticos que apuntalen un mayor desarrollo en vista a los próximos al menos 20 años de Argentina, también para la superación de índices de pobreza elevados que tiene el país en los últimos años. A nivel internacional, creo que lo que Fernández hizo mucho hincapié fue justamente la necesidad de correr el foco de que los conflictos europeos de naturaleza estratégica de seguridad que vinculan sobre todo intereses geopolíticos, dejen de tener este relato idéntico para los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque los países en vías de desarrollo sufren consecuencias mucho más vinculadas a lo económico y a lo social frente a conflictos europeos. Entonces... El énfasis que puso Fernández en la necesidad de la resolución del conflicto en Ucrania que pueda poner fin a las consecuencias que está trayendo al mundo en desarrollo o la periferia, como le llamó él, tiene que ver un poco más con justamente buscar ahí el compromiso, entiendo, particularmente de Rusia y de China, en este proceso de llegar a un proceso de negociación que permita una salida del conflicto.
1: El presidente Fernández también se refirió al nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco de los BRICS, y del cual se puede formar parte sin ser miembro pleno del grupo. Por ejemplo, Uruguay lo integra.
0: Para Argentina sería una nueva posibilidad de financiación, ¿no?
1: Exactamente, pero tiene ciertas limitaciones. ¿Qué pasa con el Banco de Desarrollo? Hoy en día solamente hay nueve miembros del Banco de Desarrollo,
2: los cinco miembros plenos del BRICS más cuatro más, lo cual hace que sea un banco relativamente muy limitado, con un alcance geográfico muy limitado y también si uno de los principales financiadores de este banco es China teniendo en cuenta su posicionamiento económico relativo muy superior y su acceso sobre todo a divisas para financiar proyectos de infraestructura China también está invirtiendo en el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura por el cual se financia parte de la infraestructura de la nueva ruta de la seda entonces, de alguna forma lo que se plantea sobre todo en los debates globales, es hasta dónde el banco, el nuevo banco de desarrollo no superpone al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, ¿no? En términos de quién lo financia. De ahí, de todas formas, para Argentina, que también forma parte del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, forma parte recientemente de la nueva ruta de la TEA, formar parte del nuevo Banco de, de Desarrollo de BRICS sería un paso natural. No implica que automáticamente se tenga acceso a un financiamiento superlativo, en este sentido, para ni automático, para infraestructura. De todas formas, es una forma de diversificar el acceso en un contexto internacional que tiene Argentina externo de limitación, sobre todo, a divisas internacionales.
1: Otro de los puntos abordados por el presidente argentino en su participación como invitado en la cumbre de los BRICS fue el tema de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Estos son los activos de reserva al que los integrantes del fondo pueden acceder de acuerdo a su participación dentro del organismo. Fernández pidió que se debatan esas pautas de asignación.
2: Más allá de que tiene mayor financiamiento, por supuesto, tiene miembros con mayor capacidad eh, crediticia. Y un tema, el, desde el acceso al financiamiento del Fondo Monetario Internacional también, es más allá de la Argentina tiene esta historia tan difícil, ¿no?, con el Fondo Monetario y más en los últimos 3, 4 años. China forma parte, eh, una parte con un porcentaje, de hecho, cada vez mayor dentro del Fondo Monetario, por supuesto, incomparable con la participación porcentual que tiene Estados Unidos o Europa unificada, pero... China logró tener una mayor participación y solicitó tener una mayor participación en las votaciones y en el porcentaje de financiamiento del Fondo Monetario. Entonces, en realidad, también la participación y el acercamiento a China puede facilitar mínimamente, ¿no?, pero el acceso o la modificación dentro del FMI de derechos especiales de giro y las condiciones que se
0: establecen. Natalia, hablando de una posible incorporación de Argentina al Grupo BRICS, ¿qué podría aportar el país a este grupo? El presidente habló de producción de alimentos, biotecnología y tecnología logística, pero en biotecnología, por ejemplo, también Brasil e India tienen mucha fortaleza, ¿no?
1: Claro, y serían competencia, pero según nos decía la entrevistada, en ese sector se puede favorecer la cooperación. Sin embargo, el diferencial de Argentina es la producción de alimentos y la energía. Así lo explicó la investigadora.
2: Si uno pensara que dos de los países que forman parte de BRIC reúnen entre sí más de un tercio de la población global, como son China e India, que tienen una población que alimentar, que muchas veces uno lo pierde de vista como elemento de estas dos potencias, una de ellas ya potencia global, la otra potencia emergente. Argentina claramente tiene ahí un aporte al grupo, más allá de que Brasil forma parte, que es otro de los grandes productores de agroalimentos del mundo, Argentina también lo es. Entonces, desde el punto de vista de la producción agrícola, la Argentina podría sumar en ese sentido en un acercamiento sobre todo a estos dos grandes consumidores y demandantes ¿no? de productos agropecuarios. Desde el punto de vista energético, Argentina también tiene una fuerte producción de energía, todavía con un potencial de ser explotado aún mayor, uno de ellos es Vaca Muerta, otro de ellos es eh, las grandes reservas de litio en el norte argentino. Ahí hay otro elemento que el litio, ni hablar, es un elemento estratégico para el desarrollo de tecnologías a futuro. Probablemente ahí la Argentina juegue un rol clave dentro de Brit. porque en ese sentido sí sería el único país con acceso a esas reservas minerales de los que forman parte.
1: Escuchábamos a la doctora en Relaciones Internacionales Argentina, Florencia Rubiolo. Ella es investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, con foco en Asia Pacífico y América Latina. Además, es secretaria de posgrado de la Universidad Blas Pascal.
0: Muchas gracias, Natalia. A vos. Contante y sonante desde Montevideo.